0: Also du hast ein eigenes Kosmetikunternehmen gegründet, was sehr gut läuft, ähm, Milf Cosmetics. Du hast äh, einen Podcast zusammen mit deiner Lowfire, Vibers. Du hast eine Kampagne ins Leben gerufen und setzt dich dafür ein, dass die Privatsphäre von Kindern im Internet auf Bildern geschützt wird. Du bist selber auch Mama zweifach, deswegen weißt du auch, wovon du redest. Und du hast ein Buch geschrieben und du machst auch noch Dinge im Internet. Und bestimmt habe ich jetzt noch 12.000 andere Sachen ähm, vergessen. Aber vielleicht, Toya, kannst du einmal ganz kurz sagen, wie wird man das, was du bist,
1: und wie kommt man dahin? Und los. Also, wenn ich gefragt werde, was mein Job ist, ist das ungefähr die schwierigste Frage mhm. für mich ever. Alles andere kann ich total einfach beantworten, nur diese Frage nicht, weil letzten Endes ähm, wechselt das wirklich wöchentlich. Und ich habe keine Ahnung, wie man das wird, was ich bin. Ich glaube, dafür muss man eine Ausbildung abbrechen, ein Studium abbrechen, muss... Zehn unbezahlte Praktika machen und äh, viel, viel Party machen und viele Abstürze haben. Und dann bin ich das, was ich
0: bin. <lacht> Kann man, kannst du überhaupt äh, zusammen oder kannst du beschreiben, wie so ein typischer Toja-Arbeitsalltag bei dir aussieht? Wenn das so
1: richtig langweilig ist, so ganz normal langweiliger Arbeitsalltag oder gibt es das gar nicht bei dir? Oh, super Stichpunkt, weil wenn ich das habe, einen langweiligen Tag, dann ist das für mich eigentlich schon das geilste mhm. Geschenk ever, weil das bedeutet, dass ich Zeit habe, kreativ zu sein, was da irgendwie auch Arbeit mhm. ist, also aus der Langeweile entsteht dann die Arbeit, so einen Tag sehne ich ehrlich gesagt schon lange, lange, lange wieder herbei, das ist irgendwie mit zwei kleinen Kindern fast unmöglich und das ist auch die Antwort auf diese Frage. Ich versuche gerade wirklich, einen heftigen Spagat zu schaffen zwischen äh, Muttersein und irgendwie das Nötigste an Arbeit zu erledigen, um alles am Laufen zu halten. Also muss ich auch zugeben, ich versuche gerade alles im Laufen zu halten und nicht mir noch mehr neue Projekte drauf zu ballern. Wobei das auch falsch ist, weil letzten Endes kommt trotzdem dauernd was Neues dazu. Kannst du nicht anders? Kommt es einfach so in your mind? Ich bin jemand, der ähm, viele Ideen hat und aber auch sehr ungeduldig ist. Und das ist eine Kombi, die nicht immer gut ist, bedeutet aber auch, dass man ganz schnell Dinge umsetzt oder umzusetzen versucht. Das heißt, ähm, wenn ich eine Idee habe, sagen wir mal, oh, weiß ich nicht, ich will, eine, ich will eine Hose auf den Markt bringen, fiktiv. Dann will ich das sofort. Dann will ich, dann rufe ich sofort eine Designerin an, rufe sofort in der Hosenmanufaktur an. Äh, und äh, er ruft zehn Models an, ob die direkt schon die Hose, äh, äh, weiß ich nicht, Probe tragen können. Also es muss alles immer so super schnell gehen. Ja.
0: Also würdest du bei dir sa würdest du sagen, es gibt jetzt gar nicht so, so einen ganz bestimmten Moment, wo du sagst, da, das ist meine Ideenschmiede und da passieren die immer, äh, die mhm. Ideen? Ist es einfach so, äh, nicht aufzuhalten quasi? Mhm. Weil es gibt ja auch Leute, die sind, haben nicht, die würden sich wünschen, so viele Ideen zu haben und die müssen halt richtig irgendwelche Methoden äh, verwenden, damit sie eben irgendwie ja, kreativ werden und Ideen haben. Muss, hast du das, also brauchst du das? Setzt du dich mit sowas auseinander oder ist das einfach dir gegeben, Gott gegeben? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Also man muss dazu sagen, ich habe das ja so ein bisschen gelernt, kreativ zu sein. Also es ist nicht nur, ich bin kreativ geboren worden, sondern dadurch, dass ich ähm, viel in der ähm, Konzeption gearbeitet habe, nicht nur für Video und Musikproduktion, sondern auch dann letzten Endes für die Werbung. Also ich habe mir ja Werbeformate ausgedacht. Ähm, musste ich lernen, wie man kreativ arbeitet, auch wenn man keinen Bock hat, kreativ zu sein, sprich auf Druck. Aha, und wie geht das? Kannst du das mal sagen? Ähm, das ist echt hinsetzen und beten, dass einem was einfällt. Also <lacht> bei mir funktioniert es am besten tatsächlich durch Input. Ich muss, äh, also andere Leute, es gibt ja Musiker, Musikerinnen, die dann sagen, ja, und dann höre ich gar nichts mehr und schaue mir gar nichts mehr an und wartet auf die Eingebung, weil nur dann ist es echt, was mir da eingefallen ist. Ne? Ich brauche Input. Weil ich immer der Meinung bin, man kann das Rad nicht neu erfinden. Irgendwie gab es schon fast alles immer. Also es gab irgendwie alles schon mal. Du kannst aber alles neu erfinden. Und das ist immer so ein bisschen mein Ansatz gewesen. Copycat Toya, so klingt das jetzt. Ich klaue deine Ideen und mach sie noch besser. Ah, aber letztendlich ist es genau das. Also auf Druck arbeiten, gucken, was funktioniert bei anderen was hat schon immer funktioniert, was gefällt mir selber, mhm. was finde ich lustig, was, was finde ich kreativ, ähm, was hätte ich mir gerne ausgedacht und äh, überlegen, wo sind da die, die Sollbruchstellen und kann man die vielleicht, ähm, kann man vielleicht selber die Idee noch geiler machen. So. Und so habe ich auf Druck gearbeitet und das ist aber was, was nur temporär möglich ist, finde ich. Also auf Druck arbeiten, das ist, äh, glaube ich mal, für alle kreativen Menschen zu sprechen, das ist keine schöne Sache und die kann ganz schnell, wie auch bei mir, in einem Burnout landen. Also da muss man aufpassen.
0: Ist das so passiert, ja?
1: Ja, ja, voll. Also einfach, weil ich zu viel gearbeitet habe. Ich habe auch viel einen harten Lifestyle mhm. gehabt, muss ich dazu sagen. Ähm, weil das ist dann so ein, ähm, da beißt sich dann die, die Katze in den Schwanz. Du versuchst mhm. quasi auf Druck die ganze Zeit kreativ zu sein. Und wenn du dann endlich was aus deinem Gehirn aus der letzten Ecke rausgezogen hast, dann müsstest du dich dafür belohnen. Und ähm, in meinem Fall war das dann Party und äh, da musst, dann warst du so fertig und so im Arsch am nächsten Tag und musstest wieder auf Druck kreativ sein, obwohl du ja voll im Arsch warst und dann wieder belohnen und wieder im Arsch sein, immer so hin und her und ähm, das kann ganz schnell in die Hose gehen. Und das ist ein Phänomen, was man auch bei ganz vielen äh, Künstlern und Künstlerinnen mhm. sieht, nicht nur bei Kreativen hinter ja. der Kamera.
0: Aber ich habe natürlich
1: den Podcast von dir und Thilo Mischke
0: gehört, wo du <lacht> über deine <lacht> Erfahrungen mit Drogen gesprochen hast. Mhm. Und, ähm, und da frage ich jetzt dich als Person, die da schon mal Erfahrungen mitgemacht hat, macht kann das dann helfen, ohne es zu verharmlosen, einen kreativen Flow zu kriegen? Weil Alkohol ist ja auch eine Droge. Und das kenne ich auch sehr gut, Alkohol. Und da mhm. bin ich noch nie kreativ bei geworden, sondern nur ekelhaft
1: allerhöchstens ich kann echt sagen, dass das bei mir nie zu einem kreativen Ergebnis geführt hat. Nie. Das, das, ich glaube, das ist ein Wunschglaube und man spielt sich da selber viel vor. Mhm. Einfach um das auch zu erklären, warum man es macht. Ne? Weil dann könnte man ja sagen, ja, ich baller mich so voll, weil dann habe ich die geilsten Ideen. So, Ja, vielleicht hättest du aber noch geilere Ideen, wenn du es nicht machen würdest. Ne? Ähm ich, ich persönlich kann das nicht unterschreiben, sicherlich kennt aber jeder, äh, wenn man mal ein bisschen Sekt getrunken hat oder ähm, keine Ahnung, andere Kiffen vielleicht, die haben dann vielleicht irgendwelche Synapsenerweiterungen. Mhm. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch ohne Substanz möglich ist, weil es geht ja darum, ähm, sich fallen zu lassen im Kopf, also ja. um ähm, frei zu werden im Kopf und wer da eine Substanz braucht, ist natürlich sehr schade, weil das bedeutet, dass man da ohne nicht in der Lage ist. Aber es, also unser Körper kann das ohne sehr gut. Man muss es einfach lernen.
0: Hast du irgendwas, was nicht jetzt was ersetzt, aber hast du eine Methode für dich gefunden, wo du so eine Situation herbeiführen kannst, dass du dich fallen lässt und den Kopf frei bekommst und dadurch empfänglicher vielleicht für Ideen oder so wirst? Hast du für dich so ein, so ein Ventil? Bei mir ist es gehen. Ich sage es nach sag wie vor, classic me. Ich gehe in den Wald spazieren, weil ich bin Waldgirl. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> Gibt es bei dir so, so einen Ausgleich?
1: Ähm, ich bin absolut äh, Fan von Konsum, also Medienkonsum. Mhm. Ich äh, gucke wahnsinnig viel Fernsehen, ich gucke wahnsinnig viel Videos, äh, ich höre mir wahnsinnig viele äh, Podcasts an, ich höre super viel Radio. Ich brauche einfach diesen Input, weil mir Input von anderen Menschen... Ähm, hilft, über andere Dinge nachzudenken. Die erweitern meinen Horizont. Das muss auch nicht immer Arte sein oder irgendwie, ich muss nicht irgendwelche krassen Dokumentationen oder auch so ähm, jetzt themenspezifische Dinge mir angucken, sondern das kann wirklich ein banales Gespräch sein, das mich auf neuen Gedanken bringt. Ähm, das finde ich auch eine gute Lösung, um abzuschalten. Also, ich bin ja auch großer Trash-Fan, so. Ne? Mhm. Ich, ich ziehe mir alle Dating-Formate rein, die es gibt. Und das ist da eine der wenigen auch Augenblicke, wo ich weiß, ich kann komplett abschalten. Mhm. Da ist mein Gehirn freigepustet. Und da kommen tatsächlich dann auch mal neue Ideen. Und die meisten Ideen habe ich aber tatsächlich, wenn ich, ähm, ich kurz vorm Schlafen gehen. Ah, oh, ja. Wenn ich mich ins Bett lege und mich ähm, quasi vom Tag verabschiede beim Kopf. Ich schlafe sehr schnell ein, muss ich sagen. Das ist gerade nicht so geil, weil man hat gar nicht Zeit dafür, die ganzen Ideen mhm. reinkommen zu lassen. Ich bin aber immer so fertig von den Kindern. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man die Ideen, das kennt man bestimmt auch, die man dann vorm Einschlafen hat, dass man die genau. aufschreibt. Genau, und das versäume ich so oft. Ich denke, das ja, ist so ich eine auch. geile ich Idee, auch.
0: Laura. Du bist der beste Mensch der Welt. Das, das machst genau. du morgen. Und dann habe ich das einfach vergessen. Das ist so krass.
1: Aber du schreibst es auch Genau, und diese Nein, er will auch nicht. Also ja. ich manchmal schaffe ich es noch gerade so, aber ganz ehrlich, das ist ein von zehn Mal, ja. wo ich das schaffe. Ähm, ich will es nur mal ausgesprochen haben, nochmal für mich, wie wichtig <lacht> das ist, dass man das eigentlich niederschreibt. Weil das Ding ist ja, man schläft ein und, und sagt sich selber noch so: Boah, die Idee ist so geil, die vergesse ich niemals. Genau. Und dann wachst du morgens auf und denkst dir: Was war das nochmal? Keine Ahnung. Und es fällt ja nie wieder ein. Absolut. Ja, ja. voll. Es geht mir ganz genauso.
0: Du äh, hast ja, also neben deiner Kosmetiklinie, die du rausgebracht hast, hast du ja aber auch noch andere Dinge, die du produzierst. T-Shirts, mhm. ja, nur Glühbirne, die aussehen wie Brüste. Da ist ja allerhand. Mhm. Und da ist mir ein Shirt, ich, das wollte ich dich nämlich eh fragen, weil ich es irgendwie fühle, aber trotzdem fragen wollte, was du damit meinst. Und zwar, das Shirt, auf dem draufsteht, don't work with assholes.
1: Was, was ist deine Erklärung dahinter? Das ist ja tatsächlich nicht von mir erfunden worden, auch wenn ich es ah, total okay. gerne erfunden hätte. Das ist von Donny O'Sullivan.
0: Ah, okay, klar, genau. Donny, aber das wusste ich gar nicht. Okay, aber das ist, was ist deine, deine das ist Bedeutung für, für dich? Shop. Das ist die geilste Idee Nee, das ist nicht die geilste Idee. <lacht> ja, die geilste Idee sind die Glühbirne. Ja die sind auch nicht von mir.
1: <lacht> aber ich finde die geilsten Sachen, ich finde die guten Sachen im Internet und verkaufe die dann. Nee, tatsächlich, ja. habe ich mir die nicht selber ausgedacht. Nein, das ist ja scheißegal. Ist ja nicht wichtig. Aber was? Nee, ja. ja. Sag, sag, sag,
0: sag. Nee, nee, sag, äh, das, ich, ich finde den Spruch halt trotzdem äh, sehr treffend. Der löst irgendwas Ja, mega. Mir don't mega. work with assholes. Habe ich nämlich schon bestimmt viel mit assholes gearbeitet. Ähm, das sind nämlich ähm, Energy-Sucker, ohne oh ja. Ende, solche oh Leute. Ja. Aber sag mir trotzdem mal, was dein Gedanke dazu ist. Weil du
1: verkaufst das ja immerhin. Ja, das ist tatsächlich ähm, eine der größten ähm, Behindernisse in, in einem Arbeitsleben. Oder nicht nur Arbeitsleben, generell in einem Leben, wenn du mit Arschlöchern zu tun hast. Also Das sind ja. Menschen, die dir natürlich A, kann sich jeder selber erklären, nicht gut tun. Aber das sind Menschen, die ähm, dich davon abbringen, äh, Dinge zu tun, die du tun möchtest. Und äh, gerade in, in kreativen Phasen, ich ha, muss sagen, dass es für mich das Allerschlimmste war, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mich in meinen Ideen gehindert haben. Und da gab es einige, muss, kann ich dir sagen. Ich hatte einige Ideen, die dann ähm, schlecht geredet worden sind, obwohl ich wusste, hey, das ist gut. Das wird äh, der Kundin gefallen. Das wird Bombe sein. Dann, wenn dann andere Leute sagen, nee, das ist aber nicht gut genug oder das ist scheiße, dann ist das echt für mich immer das Schlimmste gewesen. Und man darf ja nie vergessen, dass äh, kreativ zu sein, das ist ja auch oft eine Geschmackssache. Also, mhm. wenn ich eine Idee habe, dann gibt es Leute, die finden die vielleicht schlecht. Es gibt, wird aber auch vielleicht Leute geben, die das finden, die finden das mega geil. Und wenn du dann jemanden hast, der dir nicht wohlgesonnen ist und deine gute Idee schlecht redet, das ist ein harter Kampf. Ich weiß auch, dass ja. es sehr schwer ist, sich davon freizumachen.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, ich habe ich hab richtig immer Angst davor, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass jemand eine Idee kacke findet. Wirklich? Ja, leider schon. Das ist ich habe ich hab Angst vor ähm Meinungen anderer, aber man kriegt sie automatisch mhm. und es ist auch gut, dass man sie manchmal kriegt, mhm. aber sie, das, ich habe so eine Angst davor, äh, dann habe ich da gestern äh, mit den Leuten gesprochen von Geschichten aus dem Altbau und wir haben über das Schreiben gesprochen, du hast ja auch ein Buch zum Beispiel geschrieben, ich würde auch super gerne ein Buch schreiben und ich habe solche Angst davor, dass ich das eigentlich gar nicht kann und dass es alle Welt so dermaßen scheiße findet, dass mich das, dieser Gedanke so doll hemmt, dass ich es ah ja. das gar nicht erst mache.
1: Ja. Also, ich bin ja auch nicht die Geisterautorin, ne? Aber die Ideen, die ich da habe beim Schreiben, die sind. Oh, jetzt bin ich gespuckt beim Sprechen. Die finde ich, ich hab geil. nichts gemerkt. <lacht> die finde ich geil. Also, ich kann es verstehen. Das ist ähm, tatsächlich auch, glaube ich, einer der äh, schlimmsten Roadblocker. Eine Unsicherheit. Voll. Weil voll, ich, voll, ich, hab, voll. Ich, ich bin genau das Gegenteil. Und das ist übrigens für andere nicht immer angenehm. Ich bin total Größenwahnsinnig. Ich finde das gut. Ja, das Ganz ist aber manchmal gut, aber das ist auch ähm, in einer gewissen, gewissen Form für andere, glaube ich, auch sehr anstrengend. Und ähm, für mich ist es manchmal anstrengend, weil ähm, es auch unglücklich macht, wenn man von allem denkt, es ist das Allergeilste. Und dann kommen halt Leute, die einfach realistisch sind und sagen, nee, sorry, es ist nicht das Geilste, es ist einfach total bescheuert. So. Und ähm, das, das gilt für, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe Down-Produktideen die ganze Zeit. Ich könnte dir ein Produkt nach dem anderen auf den Markt schmeißen. Geil. Aber dann ist halt mein Buchhalter daneben und er sagt halt so, ja, das ist echt geil, dass du das machen willst. Das kostet ungefähr 200 Euro, das herzustellen. Und du wolltest es für 100 Euro verkaufen. Wie soll es gehen?
0: Mhm.
1: Ne? Ja, ja. Also mein größten Wahnsinn, der ballert manchmal gegen realitäts... realitäts äh, Fak Re reale Fakten. Und dann ist die Idee kaputt und das, das kann auch frustrierend sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das
0: hört sich ja schon so ein bisschen an, als wärst du erstmal ein bisschen wurst, was andere denken, oder? Oder ist das wichtig? Auch so mhm. keine Ahnung. Social Media. Du bist mhm. ja auch viel auf aber auf Instagram. Bist du ja auch viel unterwegs und mhm. lädst dafür Content hoch und so. Und äh, da sehen sie sofort, die Kommentare, wir kennen sie alle, Nachrichten, mhm. Kommentare. Macht das was mit dir oder streifst du das voll von dir ab? Weil mir, mir macht das natürlich total viel, absolut klar, kann man sicher ja denken.
1: Ähm, ich glaube, es kommt aufs das Thema drauf an. Mhm. Es kommt auch auf meine tägliche Verfassung an. Das sind so Faktoren. Ähm, ich glaube, du kennst das auch, es gibt so Nachrichten, die interessieren einen überhaupt nicht, auch wenn die gemein sind. Und dann gibt es aber manchmal so Nachrichten, die so zwischendrin sind. Und die mhm. pieken einen. Mhm. Die pieken einen dann auch über Tage. Mhm. Damit man muss sich denkt: so, boah, ey, alleine, dass meine Augen jetzt das gelesen haben. Man will sofort zurückschreiben und sofort sich rausschwallen darüber. Ähm, versuch ich versuche aber nicht zu machen tatsächlich. Und ich, weil du gefragt hast, ob äh, mir das wichtig ist, was andere denken. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist mir egal. Weil dann... Mhm hätte ich kein Instagram-Profil in der Größe auch. Denn auch. nur, wenn man auf Instagram so viel Inhalte rausballert wie wir, dann hat das ja auch einen Grund. Man will gesehen werden und gehört mhm. werden. Und das ist bei mir auch der Fall. Ich habe definitiv in irgendeiner Form Aufmerksamkeitsdefizit. <lacht> das, ist der, das ist ganz klar. klar. Ja klar, ja. ja. Und natürlich möchte man, wenn man Content ähm, in die Welt rausposaunt, dann möchte man in erster Linie, dass die Leute sagen, toll, Mensch, Toja, du bist ja geil, du siehst ja toller aus, cool, was du alles kannst. Ähm, natürlich macht man es nicht, weil man kritisiert werden will. ne? Mhm. Und ich glaube, es ist so, wenn man für was kritisiert wird, was man, was einem selber sehr, sehr wichtig ist, dann, ähm, dann piekt das. Ja.
0: ja, ja.
1: Gibt es einen Ort, an dem du besonders gut arbeiten kannst, hm. Ich arbeite schon sehr lang von zu Hause aus. Mhm. Ähm, ich bin auch so ein kleiner Hobbit. Ich gehe nie, geh nie raus, bin immer zu Hause. Ich, ich gehe nie auf Reisen, esse ganz viel. Ich habe nur Krass. keine Haare auf den Füßen, aber sonst, zumindest nicht so viele. Ähm, aber sonst lebe ich schon sehr antisocial, würde ich sagen. Und ich fühle mich auch hier sehr wohl. Und das ist für mich auch der Ort, an dem ich eigentlich am kreativsten sein kann, weil... Das muss ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle. Man muss nur mhm. aufpassen. Es geht, glaube ich, sehr vielen Selbstständigen so, dass man das Privatleben und der, der, die Arbeit nicht dauernd miteinander vermischt. Ich glaube, das ist bei mhm. mir aber schon zu spät, ehrlich ja. gesagt. Ja, Mein Partner arbeitet er, auch von zu Hause. Wir also, ja, ja, arbeiten ja, und ja, leben. Ja. Bei gleichzeitig. uns auch. Bei uns auch
0: leider ganz genauso. Und ich merke das dann auch, dass ich dann sagen muss ähm, zu Nils oder er zu mir, ab einer gewissen Uhrzeit, ja, lass mal jetzt nicht darüber reden. Lass mal, lass mal morgen darüber reden oder ja. so. Also irgendwas Arbeitsmäßiges. Und ja, dann ist wichtig. Hat aber auch jeder ein anderes Gefühl dazu, weil dann kommt vielleicht noch eine E-Mail rein, die mich eigentlich beschäftigt. Und dann würde ich es gerne nochmal ansprechen, sage ich, ich weiß, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollten nicht mal darüber reden, aber ganz kurz, über diese E-Mail, ganz, ganz kurz noch einmal, So, es ist es ist sehr, sehr, also es, es ist schon irgendwie schwer, so also schön es auch ist, dass man so viel Zeit miteinander verbringen kann eigentlich, ne? wenn mhm. ich mir so vorstelle, es gibt ja Leute, da arbeiten beide im Schichtdienst oder sowas, wenn die mal mhm. einen Abend zusammen Abendbrot essen können, dann ist das vielleicht schon viel wert, Ja. Ähm, aber ja, es ist irgendwie Fluch und Segen, beides. Ähm, wie dieser Podcast, da haben wir ja schon drüber gesprochen, in dem geht es ja um Kreativität. Und ich sage das jetzt schon jedes Mal. Ich komme mir schon blöd vor, weil die, die jetzt mithören, denken, will sie es eigentlich in jedem, jetzt an jeder Folge erzählen? Ja, will ich. <lacht> ich finde, also ich habe ein komisches Gefühl zu dem Wort Kreativität, aber nicht, weil ich das ein blödes Wort finde. Ich finde nur, es ist ein Wort, was ähm, so super viel benutzt wird. Also ich habe deutlich mit meiner Schwester, die ist äh, noch die ist ganz klein noch, Baby Girl, habe ich Bewerbungen Geschrieben und wir haben uns so Stellenausschreibe angeguckt und mhm. in jeder Stellenausschreibe stand drin, na, egal was, ja, ob Bürokauffrau oder, oder Krankenschwester oder was, ist scheißegal, überall stand halt, na, also Kreativität wird vorausgesetzt und so. Und sie hat okay. auch in jeder Bewerbung geschrieben, ich bin kreativ. Und es ist irgendwie so abgedroschen geworden, dieses Wort, mhm. ähm, dass manchmal für mich so ein bisschen die Bedeutung verloren hat und ich jetzt so ein bisschen auf der Suche bin nach einer Definition dafür. Deswegen frage ich jetzt hier die Menschen, mit denen ich rede, was ist
1: für dich. Wie definierst du Kreativität, das Wort, wow. für dich? Eigentlich eine so einfache und banale Frage, mhm. auf die es aber keine äh, banale Antwort gibt. Ich würde mal behaupten, dass eigentlich alle Menschen kreativ sind. Jeder hat Kreativität in sich. Das ist ja egal, ob man ähm, schön kochen kann oder ähm, sich äh, besonders schön die Haare macht. Es ist immer kreativ, wenn man etwas herstellt, egal was es ist, mit seinen Händen macht oder schreibt. Ich glaube, was ist da die Definition? Ist es schon die Definition vielleicht? Ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Nur es gibt verschiedene Ausmaße und vielleicht gibt es auch verschiedene Schwerpunkte, die man legen kann. Aber so also generell ist es vielleicht mit den Bewerbungen gar nicht so falsch, weil vielleicht jeder kreativ ist. Kann jeder reinschreiben, ne? Ich bin ja. kreativ. <lacht> aber, aber jetzt, ich, wo du sagst, ne? Also, wenn mich jemand früher gefragt hat, was bist du vom Beruf, dann habe ich gesagt, ich bin Kreative. Aha. Genau, weil unser ja. Bereich hieß ja auch Kreation. Das ist die Kreation. Ja. Ich habe Konzepte geschrieben, ich war die Kreation. Du warst die Kreation. Du bist die Kreative.
0: Und du bist es noch heute. Irgendwie genau. auf eine Art. Ja, voll. Ja. Ich habe ich hab immer das Gefühl... Ähm, wenn es um so Sachen geht, oh, keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht malen zum Beispiel. Mhm. Überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, malen. Das ist wirklich ganz sieht ganz doll furchtbar aus. Ähm, ich ich spiele kein Musikinstrument. Ich könnte niemals einen Song äh, schreiben, um Gottes Willen. Ähm, also dieses Musische oder so, das, das habe ich irgendwie überhaupt nicht. Und dann habe hab ich so das Gefühl, dass ich da schnell mich dazu hinreißen zu lassen, Ich sage, oh, ich bin voll unkreativ. Und dann sagen aber andere, hä, wie kannst du das sagen, dass du nicht kreativ bist oder so? Ähm, ich, ich denke immer nur, andere sind kreativ in einem mhm. Bereich, den ich nämlich nicht kann.
1: Mhm. Ähm, Aber du bist ja. ja sehr sprachkreativ. also
0: Es, echt, ist, ja. es ist ja dein Bereich. Mhm. Aber das habe ich, äh, hab ich auch gestern mit äh, den beiden von Geschichten aus dem Alper drüber gesprochen. Ich bin das eher spontan als geplant. Ich finde, das ist ein Unterschied. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man einen, keine Ahnung, einen Gag schreiben muss, sich erarbeiten muss, mhm. den man dann später eins zu eins auf der Bühne präsentiert oder ob mich peinlicherweise jemand auf die Bühne stellt mit dem Mikrofon und dann heißt es, mach mal jetzt irgendwas und da halt die Leute. Das mhm. würde besser für mich funktionieren. Da würde ich weniger eine Krise kriegen, als wenn ich im Vorfeld hier eine Woche sitze und mir einen Gag überlegen müsste. Mhm. Weil ich halt
1: dieses Geplante so ganz schwer finde. Dann ist die Definition vielleicht anders. Dann müsste sie vielleicht eher sein, Kreativität ist, ist es, wenn dir ähm, das Erschaffen Spaß macht. Also wenn du Freude daran hast, etwas ja. zu erschaffen. Weil wenn du keine Freude daran hast, dann bist du vielleicht auch nicht kreativ. Also genau. Aber also es müsste also auch nicht In dem schlimm. Moment. Also nicht, nicht wäre ja total traurig, wenn jeder so super malen würde, weil... Dann gäbe es über, ja überhaupt gar nicht, äh, dann, dann könnte ich ja auch gar nicht sagen, das ist ein geiles Bild, weil alle Bilder sind geil, das ist Alles das dann, ist alles gleich. Das weißt du? stimmt.
0: Aber ich finde die Definition Kreativität ist das, was äh, Spaß macht, finde ich eigentlich eine ganz gute Definition. Würde die Freude ich daran, was zu erschaffen. Ja. ja, die Freude, was zu erschaffen. Ja, finde ich gut. Du, finde ich gut. Ist das ähm, ist, ähm, Kreativität, ist das so, das ist ja was Abstraktes irgendwie. Erstmal gibt es eine Million Bücher zu, irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen. Und hier, mhm. ich habe ein Buch geschrieben, wie ich ähm, euch Techniken erkläre, wie man den kreativen Flow ähm, in, in Wallung bringt. Ist das was, womit du dich beschäftigst und wo du sagst, du, ich habe neulich gelesen, das Bild einfach mal einfach mal quer, äh, das, ähm, das Blatt einfach mal quer halten, mhm. dann ist besser. Weißt du, es gibt auch ja. solche komischen Techniken. Ist das sowas, wo du was von nutzt oder hast du das einfach in dir?
1: Das, da kommen wir wieder zu, diesem, zu dieser Druckgeschichte. Mhm. Wenn ich kreativ sein muss, weil ich zum Beispiel eine Abgabe habe, mhm. dann muss ich mich mit solchen Techniken auseinandersetzen, weil sonst passiert nichts. Und mhm. ähm, ich habe das beim Schreiben zum Beispiel ganz oft ja. ich habe natürlich auch Schreibblockaden gehabt bei dem, bei ja. dem Buch und äh, habe dann auch mich, mich viel mit anderen Autoren und Autorinnen unterhalten. Und äh, die beste, die, den besten Tipp fand ich eigentlich, schreib trotzdem. Mhm. Ich bin die totale Perfektionistin. Ne? Wenn ich einen Satz da schreibe, dann will ich, dass der genauso abgedruckt wird. Mhm. Aber mhm. die meinten, nee, schreib doch einfach irgendwas. Also selbst wenn du jetzt nicht an deinem Buch weiterschreibst, dann schreib doch... Ähm, Schreibt doch über eine Idee oder beschreibt ein Tier oder irgendwas schreiben, aber man muss anfangen. Und selbst wenn man vor einem weißen Blatt sitzt und einfach rumkritzelt und irgendwelche Wörter, da, man muss anfangen, weil sonst geht die Tür nicht auf. Mhm. Ja. Oder genauso wie Malen. Ne? Ich, ich male zum Beispiel super gerne. Mhm. Äh, ich, mich entspannt das total. Ich habe aber manchmal keine Ideen, was ich malen soll. Dann fange ich einfach an trotzdem eine Farbe auf die Leinwand zu klatschen. Einfach erstmal eine Grundierung. Einfach mal anfangen. Und das ist, glaube ich, für mich immer so der der beste Tipp, anfangen. Weil ich finde, diese Zeit, bevor du etwas anfängst, bevor du den Stift in die Hand nimmst, bevor du den Pinsel in die Hand nimmst, da denkst du schon so viel nach, dass du es dir selber schon schlecht redest. Ja, mir fällt eh nichts ein und ich weiß eh nicht, was ich schreiben soll und ähm, ich, ich weiß eh nicht, wie man dieses Lied äh, spielen soll. Aber dann passiert ja auch nichts. Also ja, irgendwie stimmt. muss man anfangen.
0: Ja, guter, guter Tipp auf jeden Fall. Du, ähm, ich habe, ich folge, ich gucke mir deine Insta Stories natürlich an. Absolut Brav. klar,
1: zieh, zieh
0: ich mir rein. guter Algorithmus. Und da hast du, du wohnst ja in Berlin. Ja. Du kommst aber ursprünglich aus. Nürnberg, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Hab. Mhm. Ist das, kann ich da sagen, aus Bayern? Weil ich war mal in Nürnberg und dann habe ich gesagt, oh. Oh, endlich hier Spätzle oh. mal in Bayern. Und da habe ich ganz viel Ärger bekommen auf Instagram, als weil die gesagt haben, nicht auf Bayern.
1: Spätzle, Spätzle und Bayern mit, mit Nürnberg zu verbinden. Das ist ja beides schon. Kommt man ja direkt auf das Das habe ich dann auch Schalter auf die <lacht> in die Hölle rein, ja. Da habe ich Ärger bekommen. Ähm, nee, Franken. Man würde eigentlich sagen, Franken, die, ich glaube. die... Die Nürnberger haben das äh, bis heute. Die Nürnbergerinnen haben es natürlich schon akzeptiert, aber die Nürnberger haben es bis heute nicht akzeptiert, ähm, dass sie kein eigenständiger Staat sind, quasi. Aber ich bin eigentlich Fränkin, ja, wohne jetzt seit zwölf Jahren in Berlin. Hm, so lange wie oh, ich. Mhm. Genau. Witzig. Wir sind auch bei 89 geboren, ne? Ja, genau.
0: Siehst du, wir sind, wir sind ähnlich. Aus einem. Ei. Und aus einem. Ei. <lacht> Ähm, genau, und du bist aber, jetzt, genau wie ich, seit zwölf äh, Jahren offensichtlich in Berlin mhm. und ich wenn ich das jetzt richtig konsumiert habe, deine Insta Storys dann hast du da aber schon mal drüber gesprochen, dass da eventuell in Planung ist, Berlin zu verlassen. Ja. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe Angst, dass ich das die Vorstellung romantisiere, mhm. aufs, ähm, aufs Land zu ziehen und da eingehe wie eine sogenannte Riemel ja. und dann vielleicht ähm, meine Arbeit und das wäre jetzt mal meine Frage nämlich gewesen, darunter vielleicht so ein bisschen leidet. Also ich habe Angst, also ich bin nämlich auch wie du viel in der Wohnung, ich kriege das weiß nicht, ob du das hast, weil wenn ich draußen bin, ich kriege viel auch Wut in Berlin mhm. oder bin dem überdrüssig, den ganzen Einflüssen, aber manchmal hole ich es mir eben doch und ich habe ich hab so ein bisschen Angst, dass meine Kreativität oder meine Arbeit darunter leiden könnte, wenn ich das wegbricht dadurch, dass ich dann halt auf dem Land wohne.
1: Ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Man sollte sich selber fragen, ob man, ähm, also wie hoch ist der Einfluss von Berlin auf deine Arbeit? Ja, das weiß ich auch nicht. Hm. Also, und welche Angebote, ich spreche nur von Berlin, aber letzten yeah, Endes ja, ja. geht es um jede Großstadt. so mhm. äh, Großstädte haben ja ein gewisses Angebot äh, kul äh, kultureller Natur oder aber, dass man auf Partys gehen kann, in Bars, äh, viele äh, verschiedene Restaurants, viele Küchen hat, ähm, nimmt man dieses Angebot noch wahr?
0: So. Mm, und ich kann dir sagen,
1: ich auch nicht und zwar schon seit drei Jahren nicht mehr. Mm. Ähm, das ist natürlich auch Corona geschuldet, das ist mir wohl bewusst. Ne? Wir leben hier äh, in einer Pandemie und die wird sicherlich auch äh, schwächer werden und wir werden wieder mehr äh, miteinander sein. Aber ich war es vorher auch schon nicht so. Also ich, Wenn ich sage, ich bin so ein bisschen antisocial, dann meine ich das auch meine mhm. ich das so. Ich ja, bin ja, gerne allein. Ich bin gerne allein und ich arbeite tatsächlich seit fast drei Jahren komplett remote. Also Krass. wir sehen uns ja jetzt gerade auch ja, das nur über den Bildschirm. Mhm. Es ist natürlich auch schade, dass dieser Faktor mhm. mittlerweile so fast überall wegfällt in der Medienbranche, dass man sich gar nicht mehr sieht. Und ich kann dir sagen, dass ich glaube, dass es auch... Ähm, das hat einen Einfluss auf die K Kreation und auf kreatives Schaffen. Wenn man nur noch in Bildschirme guckt und überhaupt nicht mehr den Menschen riecht oder anfasst oder dann, schau, wir könnten jetzt nach dieser, nach dieser Aufnahme, wenn wir uns jetzt live sehen würden, wir sagen, hey, lass uns noch einen Kaffee trinken gehen. Voll, ja. ja. Machen wir jetzt aber nicht. Und ja. ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr schade finde. Aber es alles hat, alles hat Schattenseiten und man muss, wenn man ähm, aus einer Großstadt wegziehen möchte oder das Gefühl hat, man fühlt sich nicht mehr wohl. Es ist ein Abwägen. Alles hat Vor- und alles hat Nachteile. Dann kann man das, wie meine Oma immer sagt, eine Liste schreiben. Hier die Pros, hier die Kontras. Mega geiler Tipp übrigens für alles. Ach ah ja, gut, cool. Danke. Im Kopf, ja, ich, mach's im, ich mach's im Kopf, machen, ja. manchmal schreibe ich auch runter, unterhalte mich mit meinem Freund. So, was sind die Pros, was sind die Kontras? Und wenn du merkst, die Pro-Liste, die, Pro die ist immer länger und wird immer, immer länger. Und dann, ja. Dann solltest du vielleicht was ändern. Und Veränderung ist immer geil. Immer geil. Alles, alles verändert sich, nur die Veränderung nicht. Das ist super wichtig, <lacht> immer was zu verändern.
0: Ja, cool. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Äh, willst du die Leute ein bisschen mitnehmen auf Instagram,
1: wenn du aufs Land ziehst? Oder willst du es erstmal erst noch top secret? Ja, ich habe gedacht, äh, ähm, Red Bull begleitet mich bei einem neuen äh, Goodbye Berlin Spezial. Ja, gute Idee. Das finde ich gut. Ich, ich mache auch gut. eine Red Bull-Bar für dich auf, damit du mich mal besuchen kannst. Das mache ich
0: gerne. Ja, voll cool. Also, ich habe auch echt, ich hätte schon echt Bock, auch äh, so hausmäßig aufs Land zu ziehen. Aber auch ein kleines
1: bisschen Angst. Aber naja, mal gucken. New Level. Neues Level.
0: Ja, voll. Man muss immer neu, neu,
1: neue Levels suchen, ja, wenn man unzufrieden ja, ist. Du darfst ja auch nicht vergessen,
0: ich wohne ja nicht mal in Berlin. Ich wohne in Spandau. Ach ja. Ja.
1: Ja gut. Also oh. dann ist ja nicht mehr weit weg zum Dorf. Eben also, dann wohnst du ja schon fast. <lacht> aber genau, aber dann,
0: das ist nämlich, ich habe das ich habe das romantisiert, die Vorstellung nach Spandau zu äh, ziehen, weil klar, der also es gehört noch irgendwie zu Berlin und es ist logistisch gesehen kann man in die Stadt rein, ohne dass man elf Jahre unterwegs ist. Es gibt eine gute Anbindung. Und die haben hier so eine hm. Kleinstadt. Und das fand ich irgendwie, die haben mal ja richtig, wirklich eine Altstadt hier in Spandau. Das fand ich irgendwie auch ganz so schön. Nett. Genau. Und ja. ich habe da so gesehen, wie ich, ich da sitze, wie ich da einen kleinen, kleinen Kakao trinke und da sitze. Und das mache ich <lacht> überhaupt nicht, ähm, weil ja. am Ende, glaube ich, entweder ich so jetzt bin ganz oder gar nicht. Und entweder bin ich jetzt im, im Trubel und in Berlin, weil ich das dann nutzen möchte, die Angebote, die ich ja offensichtlich auch nicht mehr benutze, äh, oder
1: aufs Land. Du, man muss sich ja auch fragen, ich hatte übrigens dieselbe Überlegung, ich ziehe ganz an den Rand von Berlin, mhm. ähm, ich sitze da mit meinem kleinen Kakao und trinke da in meinem, in meinem Berliner Dorf was. Wenn du aber schon so weit aus Berlin rausziehst, ja. um diesen Stadttrubel nicht mehr zu haben, warum wohnst du dann überhaupt noch in Berlin? Genau. Wenn du Berlin überhaupt nicht mehr ja, konsumieren willst. Das, Und das war bei uns ähm, einfach der Hintergrund. Ich habe musste auch betonen, ich habe hier keine Familie oder so. Mhm, ne? ja. ähm, warum bin ich dann überhaupt noch hier? Es gibt, es gibt für mich kaum mehr Gründe. Ja. Es gibt gar keinen Grund. Und heute unterschreibe ich den Mitvertrag. Ja Und bald geil. Seht ihr mich auf dem Dorf. Dorfitoja. <lacht>
0: Ich freue mich drauf. Cool. Vielleicht kannst du noch, jetzt haben wir schon einmal darüber gesprochen, das wäre jetzt meine letzte Frage, uns einen Ausblick geben im, in, zur Zukunft, Toya. Hast du ja im Prinzip schon ein bisschen ja. erzählt. Aber vielleicht ja. kannst du so, wenn du jetzt so richtig, weil du hast ja selber gesagt, ich bin gerne mal größenwahnsinnig. Ja. Was würdest, was steht noch auf der äh, Toya to do liste so drauf? Was wäre noch so ein Traum, was du gerne nochmal
1: machen würdest oder so? Also, ich möchte unbedingt Milf Cosmetics noch viel größer machen. Ich will mhm. viel mehr Produkte haben. Ich habe so viele Produktideen. Vor mir, das könnt ihr jetzt nicht sehen, äh, liegt eine Seife, die ich unbedingt äh, machen möchte. Ähm, ich äh, es sind Pro andere, Pro lieben Schlappen nebenan im, im, im Wohnzimmer, die ich unbedingt auf den Markt bringen will. Ähm, aber auch jetzt für mich als äh, Toya, Toya Girl, unabhängig von <lacht> Milf Cosmetics, ähm, ich möchte mehr Podcasts machen, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie noch ein Buch zu schreiben. Ähm, ich würde gerne, ich habe eine Serie geschrieben, wo ich schon die wow. bin, wie viele verschiedene Sachen ich gerade in einen Topf schmeiße auch. Ich habe eine Serie geschrieben, die, von der ich mir wünschen würde, dass sie irgendjemand produziert. Also ich, ja, hier ist meine Idee, nehmt sie euch und bezahlt nicht dafür. Ja, sehr gut. Ich, ich wünsche das auf jeden
0: Fall. Ich würde mir eine Serie gerne angucken. Sehr, sehr gerne. Es gibt nämlich sehr wenig gute nur. Deine Lieblingsserie, Toya? Hast du eine Lieblingsserie?
1: The Office. Ich hab Noch nie geguckt. The Office. Also das äh, im Prinzip das, was man unter Stromberg kennt in, in Deutschland, ne, das ist ja wirklich die eins zu eins Kopie. Teilweise ah, ja. dieselben Dialoge, eins zu eins Kopie von The Office. Und Ach, The Office, das ist einfach der geilste Humor ever. Und auch das, wenn man seine Lieblingsserie guckt, auch das kann eine super, äh, eine super gute Grundlage sein, um selber kreativ zu werden. Hört ihr? Hört ihr, Leute? Cool.
0: Vielen Dank. Thuja.